0: Hemos comenzado este programa 187 de Ópera ON y el segundo que vamos a dedicar a la ópera de Georg Friedrich Händel con Hombre piante en la voz de René Fleming, una un área de su ópera, por cierto, del acto primero de la ópera Rodelinda. En este segundo programa dedicado a las óperas de Händel vamos a, a repasar fundamentalmente el momento central de Hendel. Hendel ya no es un compositor nuevo, ya ha escrito 18 óperas, porque Rodelinda es su decimonovena, de las 42 que compuso, y hoy vamos a repasar tres títulos, y los tres se colocarían en ese momento que están entre el centro y el centro comienzo del final de la producción de Händel. Eh, apenas un año antes, Händel había estrenado el Julio César, que pasa por ser la ópera más popular del compositor, y solo, estoy mirándole, exactamente un año menos una semana después, estrena Rodelinda. Rodelinda hoy tiene varias grabaciones y de vez en cuando se suele programar en los teatros europeos. Desde luego por aquí cerca no intenten escucharla nunca porque prácticamente eh, quitando algún Julio César de vez en cuando, prácticamente todo el Gendel está por descubrir en Euskal Herria y no digamos nada en nuestra ciudad, en Vitoria. La voz de René Fleming cantaba Hombre piante, esta, esta área del acto primero, y así eh, recuperamos la, lo más reseñable, porque toda la producción sería imposible, de este compositor británico-alemán o germano-inglés, que fue Händel. Ya comenté en su momento que para los alemanes era alemán, para los ingleses era muy inglés, pero bueno, lo cierto es que nació en Alemania, acabó falleciendo en Londres, y esta ópera, como la inmensa mayoría de sus óperas, las estrenó en el King's Theatre de Londres este compositor. Eh, como hoy vamos a oír mucha música y yo voy a, a poder hablar muy poquito, vamos sin solución de continuidad con el segundo corte de la misma ópera de Rodelinda. Pero ahora vamos a ir del acto primero al acto segundo. Y de una área vamos a ir a un dúo, Io tabracho es el, título, bueno, el comienzo del dúo, y vamos a escuchar a una soprano española, Nuria Rial, y a un contratenor francés, Philippe Jarowski, cantando este segundo fragmento de Rodelinda, que corresponde además al segundo acto. Bien, este era el IO Tabracho del acto segundo de Rodelinda. Nuria Rial, soprano, y Filip Yarusky, contratenor, protagonizaban este dúo, de una ópera que se estrenó en 1725 en el King's Theater, ya lo he dicho antes, y tres años y tres meses después, Hendel eh, estrenó Ptolomeo cuidado, esto no quiere decir que entre las dos óperas que he mencionado, Rodelinda y Ptolomeo no haya títulos, porque en estos tres años y tres meses Händel estrenó cinco óperas más, y es curioso porque tengo aquí la lista de óperas de Händel en el 25 estrenó una ópera, Rodelinda, pero en el 26 estrenó dos, otras dos en el 27, otras dos en el 28, es decir, un ritmo de creación verdaderamente eh, impresionante para los tiempos que corren, hoy Hoy por hoy es prácticamente impensable que un compositor pueda adquirir tal capacidad de creación de cantidad de títulos. Es verdad que los esquemas compositivos del barroco son muy distintos, también el público al que se dirigía era muy distinto, pero en cualquier caso, Hendel pasa por ser, yo no sé si el más importante compositor del barroco, eso de poner títulos es muy complicado, pero desde luego estamos ante una de las figuras claves de ese periodo histórico y a una de las figuras más importantes de la historia de la ópera. Así pues, nos saltamos estas cinco óperas, que aunque alguna tiene su predicamento, eh, no son muy conocidas, y vamos a hablar de Ptolomeo. Eh, tanto el caso de Rodelinda, Rodelinda estamos hablando de una reina de la tribu de los, de los Lombardos en el norte de Italia, como Ptolomeo, que es un personaje histórico de, la, de Egipto. En un caso como en el otro, Nadie puede pretender encontrar rigor histórico a la hora de las historias. Es decir, eh, Händel utiliza muchas veces personajes de alta alcurnia, nobles, reyes y reinas, eh, militares eh, y, y, y gente de casta privilegiada para a, contar sus historias. Rara vez los personajes son de, de una situación social humilde. Se daba por hecho que este tipo de personajes eran más capaces de exponer sus sentimientos y que sus sentimientos eran mucho más profundos que aquellas, aquellos que pudieran tener personas que fueran sen, eh, simples pastores o eh, agricultores. Se daba por hecho que una alta alcurnia, un origen eh, noble, te permitía tener unos sentimientos más profundos, más sinceros. Evidentemente eso hoy nadie lo defiende, pero estamos hablando de 1720 y tantos. Es decir, estamos en una época en donde los monarcas son absolutistas y donde la sociedad está muy claramente diferenciada entre quienes viven con privilegios y quienes viven prácticamente sin nada. ¿eh? Ni siquiera la tierra que trabajan, si es que la pueden trabajar. En el caso de Ptolomeo, eh, Ptolomeo es eh, un rey egip egipcio. Ptolomeo también está muy ligado a la historia de Cleopatra, pero desde luego alguien interesado en la historia de Egipto no va a encontrar en este argumento ningún tipo de historia o de elemento eh, intelectual que le alumbre sobre eh, la verdadera historia de este personaje egipcio. Bien, de Ptolomeo también vamos a escuchar dos fragmentos. El primero, quizás para descansar un poquito, va a ser orquestal. Y es que vamos a escuchar ahora mismo... La versión, una versión de la obertura de esta ópera. Unos seis minutos de música típica del barroco, estructurada en tres partes, como es habitual, y luego, más tarde, escucharemos un área de, este, de esta ópera y hablaremos un poquito más de las características de la obra de Händel. Dentro de la lista prolija de óperas de Händel, Ptolomeo ocupa el puesto 25 de 42. Estamos en la segunda parte del proceso creativo del compositor. Ptolomeo nos puede servir de ejemplo para comentar una cosa que ha sido bastante frecuente con las óperas de Händel. Se estrenó en su momento y tuvo un grandísimo éxito. Händel era un compositor que prácticamente convertía en oro todo lo que tocaba eh, a la hora de componer era un compositor de enorme predicamento y el público británico, el público londinense, esperaba siempre con expectación su, su nuevo estreno. Ya hemos comentado que a, a un ritmo de dos óperas por año, prácticamente cada semestre, Gendel ofrecía al público londinense un nuevo título y la mayoría de ellos tenían un grandísimo éxito. Sin embargo, eh, pasado esa época eh, barroca, las óperas de Händel y la mayoría de las óperas del barroco cayeron en el olvido más absoluto. Incluso se sabe que la obra de un monstruo musical que nunca escribió una ópera, pero que es evidentemente una de las columnas de la música occidental, Johann Sebastian Bach, durante un tiempo también fue eh, ignorada por el público más melómano. Y en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se hicieron algunos intentos tímidos de recuperar estas obras del barroco pero sobre todo fue a partir de los años 70, cuando se empezó a, a hacer de una forma más seria la recuperación de todas estas óperas de Händel y de otros compositores que habían eh, quedado arrinconados y a los que se les consideraba poco menos que, eh, en el aspecto operístico al menos, de segunda categoría. La música orquestal de Händel tenía bastantes seguidores, pero la música lírica había quedado arrinconada como si a las óperas de Händel se las considerara obras menores. Hoy en día, eh, sobre todo en los últimos 30-40 años, yo diría que incluso 50, ha habido un esfuerzo importante. Existen grupos especializados en música barroca y le han conseguido dar a las óperas de Händel y a otros compositores del mismo periodo histórico un rigor que hacen, eh, hace mucho más creíble su interpretación y su disfrute. Vamos con el cuarto corte musical, que piú si tarda un área de esta misma ópera de Ptolomeo, que nos va a permitir volver a escuchar la voz de Philippe Yarowski, este contratenor francés, que poco menos nos ha convertido en un star system de esto de la ópera barroca. Con esta ópera de Ptolomeo continuamos nuestro programa. <risa>
1: A disse fare con questi pochi steri, che risa ti presenta il più fuore della tua sordinata.
0: Ya he comentado que esta ópera, Ptolomeo, como otro número importante de títulos durante 20 años, eh, Händel los estrenó en el King's Theatre de Londres. Hemos escuchado que Pius y Tarda, en la voz de Philip Jarowski, un área de, este, de esta ópera, Ptolomeo, y precisamente la primera ópera que Händel no estrenó en el King's Theatre, sino en el Covent Garden, el que hoy es el lugar donde se encuentra la ópera principal de Londres, fue la tercera ópera a la que hoy le vamos a dedicar dos cortes musicales, Ariodante. Quizás si hubiera que resumir en tres títulos eh, la gran producción operística de este compositor, hablaríamos del temprano Giulio Cesare in Egipto, del, del central Ariodante y del final Alcina. Con Alcina precisamente abriremos el siguiente, el tercer y último programa que dedicaremos a Hendel. Pero ahora vamos con Ariodante, una de las óperas más grabadas de este compositor, de la que más versiones existen y de la, una de las óperas que más se suelen escenificar. Vamos a comenzar escuchando el fragmento más largo del día de hoy, Scherzo Infida, en la voz de la soprano Anne Hallenberg. Y luego, en el poquito rato que nos quedará, trataremos de dar unos breves apuntes sobre esta ópera, que se estrenó siete años después de Ptolomeo. E, insisto, eso no quiere decir que entre ambas no hubiera títulos, sino que, efectivamente, ni más ni menos que ocho títulos operísticos estrenó Händel en estos siete años. Se ve que con el paso del tiempo iba aminorando la velocidad de la composición. En cualquier caso, vamos con este fragmento de Ariodante del acto segundo en la voz de la soprano Anne Hallenberg. Este largo fragmento de Ariodante nos pone ya a camino del final de, de este programa, el 187 de Ópera ON. Poco a poco vamos acercándonos a los dos centenares de, de programas y bueno, uno tiene la sensación de que con la ópera podría estar aquí toda una vida hablando, porque cada vez que se me ocurre pensar que, de qué puedo hablar aquí, se me ocurren cuatro o cinco ideas nuevas. Con Hendel podríamos hacer también un montón de programas, pero bueno, tampoco se trata de abusar. Haremos un tercero y ahí terminaremos este repaso de lo más importante de la obra operística de Hendel. Scherzo Infida, Anne Hallenberg, la soprano, cantaba este fragmento de Ariodante del acto segundo. Y así vamos directamente al final de esta ópera, no sin antes comentar dos cosas. La primera, que esta propuesta, la 187 de Opera On, la estamos construyendo Irene Martínez en el, apartado, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. Y la segunda, que en Ariodante, como en casi todas, por no decir en todas las óperas de Händel, podemos encontrar exactamente el mismo esquema aparecen elementos eh, constantes en todas las óperas. Personajes nobles, por ejemplo, Ariodante es eh, un caballero vasallo del rey de Escocia. El rey de Escocia también aparece en la ópera porque está prometido a Ariodante con la hija del rey, que se llama Ginebra. Y todos los personajes son de alta alcurnia, todos son nobles. Lo que ocurre entre ellos es normalmente de asunto romántico. Y estamos hablando de celos, de envidias, de engaños. Es decir, eh, cosas que eh, de una forma o de otra, yo creo que en formas muy diferentes, pero de una forma o de otra nos siguen pasando a todos todos los días, con amores y desamores, con momentos delicados en las relaciones y con momentos de quizás en la ópera se permite eh, incidir más en lo que es el, el engaño y esos eh, celos desaforados. Pero eh, nada que, pudiera, que no pudieran vivir, por ejemplo, personajes mucho más humildes, como pastores o campesinos. Pero ya he dicho antes que el mundo de Händel es un mundo en el que algunos valores se sobreentienden propios de la clase social más elevada. Por lo tanto, Ariodante es un caballero, eh, aparece el rey, aparece la hija del rey, aparecen otros nobles, duques y condes, que también intervienen en estas peleas, y el pobre Ariodante va a pasar de estar enamorado de Ginebra a ser engañado y pensar que Ginebra le es infiel para, al final, terminar de una forma más o menos aceptable Este tipo de esquemas y de historias en el argumento se repiten constantemente. Yo creo que cuando a veces hay personas que no son muy aficionadas a la ópera y creen que la ópera solo cuenta este tipo de argumentos, todo, esa, todo ese prejuicio viene de este tipo de, de óperas, ¿no? donde los, los esquemas son muy cerrados. También podríamos decir que en esta ópera, y hemos visto ahora en el área de Hallenger, y, eh, y lo podremos ver en todas las óperas de Händel, en todos los cortes de hoy y en las que hagamos eh, en el futuro, normalmente las áreas tienen siempre la misma estructura. Al principio hay un recitativo donde el cantante o la cantante explica eh, la situación y luego llega el momento del área, lo que sería el momento melódico, y en donde eh, él o la cantante da más rienda suelta a los sentimientos. La parte de recitado suele ser más bien narrativa y la parte eh, de canto, la parte más melódica, suele ser más sentimental. Por lo tanto, si es un área como esta, que hemos oído melancólica y lánguida, es porque el personaje se encuentra en esa situación. Y si es un área de bravura, es porque quizás el personaje va a entrar en combate o porque está profundamente enamorado y contento. Y, en fin, este tipo de, de, de esquemas son bastante cerrados y en la ópera barroca que para algunos eh, eh, a algunos les cuesta mucho diferenciar las, las óperas, porque eh, quizás porque todas eh, se encuentran inmersas dentro de este esquema bastante impenetrable. Yo he de reconocer que no es el momento histórico en el que más a gusto me encuentro, pero también hay que reconocer que una buena interpretación de una buena ópera barroca te garantiza un momento realmente espectacular si es en directo. Vamos con el segundo y último fragmento de Ariodante, el más corto de hoy, y a escuchar una voz que es eh, femenina y es bastante infrecuente, y es la voz de una contralto. Es una contralto polaca, Eva Podles, que luego se hizo muy conocida, yo la he visto varias veces en, en el mundo rossiniano, pero eh, eh, también cantó en el, en el papeles del mundo barroco, y este Dober Justicia que nos sirve para cerrar el programa de hoy, también del acto tercero, en este caso de Ariodante, el tercero y último, esta ópera seria, la primera que estrenó Händel en el Covent Garden y la primera que estrenó, no, bueno, no la primera, pero la estrenó por deseo expreso de la familia real británica. Y es que en ese momento también la producción operística estaba muy ligada a los deseos del rey, de la reina, de la casa real, que era quien en parte financiaba ese tipo de proyectos con la voz de Eva Podles y en la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito más siquiera la, el mundo eh, operístico lírico de Georg Friedrich Händel, hasta la semana que viene.